0: 大家光临火旺老师的哲学咖啡屋
1: 。大家好，我是林火旺
0: ，我是李贤华，让我们从哲学出发，聊聊人生，探索幸福。欢迎大家来到火旺老师的哲学咖啡屋。我们今天要谈的主题是功德，也就是公共的道德。不晓得功德跟私德有什么不一样啊？
1: 好，通常私德指的是我们跟自己的家人、亲人或者朋友之间的一些。道德交往或者道德往来或涉及到道德问题的时候，嗯、那功德指的是不特定的个人，那因为、嗯、其实每天走出门就碰到公,領公共领域嘛、嗯，公共领域应该说公共领域。那你碰到公共领域的时候，就有一些一定的规则嘛。那如果你不遵守这些规则，事实就会使得社会变得比较不好哦。那那事实上，这种这种一个社会如果没有对公共领域里面的一些规则如果不重视，就是就是功德性很差嘛。那一个功德性很差的社会，你就知道可能是一个。不是非常好的社会，你知道吗？嗯、在台东市郊区有一所小学叫做丰源国小，这个学校是二零一二年落成，因为它的建筑外观不同于传统的校舍，建筑物的颜色是白墙蓝瓦，搭配教堂式的窗子，成为全台湾唯独一无二的欧式建筑的国小哦，所以那校园呈现的是浓浓的地中海浪漫气息。哇，所以游客非常非常多哈，嗯，还有很多结婚的新人就到校园里专程哦跑去那边拍婚纱照，你知道吗？由于风云国小的校园这个美丽，它的远近驰名啊，不论假日非假日都吸引很多游客来参访，甚至有些人从海外都跑来台台湾呃台东去看这个东西啊。嗯，那有时候假日的时候还要还要那个交通警察指挥交通，你知道吗？但自我小学哈、哦，在二零一八年四月二十四日对外宣布。即日起不开放校园，希望社会各界让学校成为教育的重要责任的地方哦。为什么？因为他们自从开放校园以来，除了游客非常多之外，事实上连续假期里面，跟很多人进的校园里面，嗯，把校园的草地踩坏了，嗯、留下很多纸屑、烟蒂、饮料罐，嗯、甚至还有婴儿的尿布，你知道吗？嗯、所以那游客不断的制造垃圾，而且把洗手间都弄脏了。有些游客更夸张。居然在墙上留下脚印，嗯，所以学校决定说，那我这样开放就没有意义，你知道吗？所以他决定把它关起来，嗯，各位，这个校园不再开放，一个非常美丽的校园为什么不再开放？就是游客没有公德心嘛。嗯、所以，所以事实上，如果一个社会没有公德心，这个社会会很糟糕。公德心差会让你很不舒服，嗯。比如随便举个例子哦，假设你今天坐在那个坐在那个公车上面，或者是高铁好了，坐高铁好了，有人讲话非常大声。你会觉得心里不舒服，会不会？会，一定会的。或者你看电影的时候，有人手机响呢，你会觉得很讨厌，嗯，就是没有公德心嘛。所以没有公德心对别人的干扰跟影响，事实上是很大的，你知道嗎？所以一个没有公德心的社会，表示社会是很没有水准的，嗯人的，人的人的品味是很差的。所以公德心就是，即使你碰到不是自己的亲人，不是自己的朋友，即使是陌生人，你都考虑对方的感受。嗯就道德存在的意义就在这个地方嘛？嗯、你要考虑到，即使是陌生人，我都要考虑他是陌生人，你知道吗？嗯。所以乱丢垃圾、制造噪音、公共场所大声喧哗，你知道，像这种东西都是违反公德。嗯。其实这可以显现出一个人的品质嘛，对不对？嗯、所以我一再强调说，其实道德是显现你是人还是动物嘛。越接近动物的人越，越、嗯、越不会考虑到别人嘛。嗯。那如果越接近人，就会越考虑别人。所以公德心就是代表说，你在陌生场合里面。你你要注意到，你这样做会不会影响到不特定的他人？对，比如说风景区，台湾最明显就是风景区嘛，很多风景区明明漂亮，嗯、你知道一个角落发现怎么都是垃圾，你知道吗？嗯、现在可能好一点，代表我们的公德心在进步当中。但是说老实话，现在你去，我以前去过三峡的满月园，嗯、就真的看到很多垃圾，你知道吗？所以你要看到啊，你看为什么现在很多老师会带着小朋友去净滩，就是因为那个沙滩上很多人就随便乱丢嘛。我自己我自己感受最深。我以前每天早上在台大篮球场打球，嗯，每天哦，我们一大早大概五六点就开始打球。你最早去球场就看到到处都是
0: 。昨天晚上去
1: 台大球场打球的学生哦，嗯、或者外面的人哦，他们的水、他们的水平是不拿走的，随便丢。嗯，我、哦、我现在回到到桃园，我去桃园也是一大早去投篮，你知道吗？嗯、到处都是。都是那个水罐，保特明的水罐，保透明的水罐。另外，这哎，人家是有垃圾桶哦，对，人家是就摆在旁边哦，嗯、还有垃圾袋哦，嗯，他们就不拿去放，你就要让那些清洁工人多做很多额外的东西。嗯、你每一根举手之劳就可以解决的问题，却让很多人看到脏乱。所以我我因为都是早起运动的人，我早起运动的公共场所几乎没有一天没有垃圾，你就知道我们功德。嗯
0: 还还要加强<對>，所以我们要呃这个 podcast 可以多让一点人听哈。那我记得那个不只是个人，国家也是这样。很人有一个好像也不知道是哪一国的人去德国，把人家的那古迹弄弄倒了，大家就说不要不要让他知道是我们国家的，人，会觉得很丢脸
1: 了。当然是丢脸的事啊，嗯、所以所以有时候我我觉得说，其实我们有时候要分公德跟私德的原因在於说，有些私德可能我觉得比较没那么严重。比如说、嗯、像我儿子以前。呃，当然现在大了，以在读书的时候，我太太常常说他房间很乱，叫我说你去跟他讲，房间很乱嘛，因为我儿子归我管嘛，嗯，我跟他讲说儿子房间很乱，她他,他睡得跟猪窝一样，她自己她自,自己觉得舒服
0: 就好，她<笑>他他要这
1: 样他自己负责嘛，但她如果把东西乱到客厅，那就不行了，嗯，因为客厅就属于公共空间，所以相对于我们家里来讲，嗯，我我们的功德是在客厅嘛，那是大家一起的嘛，哈、嗯，那我儿子的房间就。你整個跟他讲劝说嘛，就是你这样是不是很糟糕啊，什么之类的。嗯嗯、但他如果觉得无所谓，那你也不能管他、啊，就是尊重他的隐私嘛。嗯。但是相对于我们家，呃，我如果我们家客厅很乱，我们家的事啊，嗯，外人不能跟别人无关，嗯、对不对？但你不能把你们家客厅那么乱的样子拿到外面去乱，就是、嗯、涉及到功德嘛。所以，嗯、所以公跟私其实很难。很明确的划分，但简单讲就是属于我们个人自家人的领域，我们不影响别人，对，不影响别人。嗯、但但但但像我儿子不影响我们，他的房间就算他的私领域，嗯、你知道吗？那客厅算公领域。嗯、但如果我们把我们客厅的东西移到外面，就变成是公共领域，就影响到非特定他人嘛，嗯、这就不行嘛。那这种东西就涉及到公德问题，所以所以也许你在家里可以。可以打赤膊，你在门口打赤膊就有点不太礼貌嘛，对不对？嗯、那男生还好，女生可不可以这样做？<笑>应该是不可能嘛，对不对？嗯、所以像这些东西都是属于我们要对不特定的他人，随时可能影响到我们，或者随以进入到我们的范围里面，我们要考虑到他们
0: 。嗯，这公德心因为从小怎么呃读那个公民道德啊，就常常听，变得有点模糊了。为什么要？要提升这个公德心，听听起来，你刚才讲的是说，好像社会会比较好，那个心情会比较好。还有没有什么更大的的意义？就是公德心为什么一定要培养呢
1: ？公德心当然要培养，因为公德心如果不培养，嗯、你这社会的人每一个都是一切都考虑自己的利益，不管别人死活，那这造成很多问题。譬如就是不
0: 要让太太自私就对了，不要
1: 哦，嗯，你在一个。影响到别人的领域里面，如果你不重视公德心，等于你不重视公共的游戏规则， oh, 你会侵犯到别人的利益。Mm hmm. 对，比如说排队，嗯、mm ， hmm. 你插队就是没有公德心嘛， mm hmm. 啊，你插队又侵犯别人的利益嘛。你说我只插一个而已啊，对不起，那别人都要等你一个，好不好？那如果你插一个可以，那边也再插一个怎么办？<笑>对，所以像这种东西都不可能。不靠功德金来维持，嗯、你知道？台湾现在社会还好，插队算是一个、嗯、已经变成共识哦。嗯嗯，很很人家
0: 很羡慕我们都排队。对啊
1: <吧>，以<笑>以前的以前根本不是这样嘛。那你要知道，就是说，嗯，就说，如果如果在某种状况之下，我们有可能因为因为个人利益，有可能不会排队啊。比如说。比如说，如果如果今天那个车子很挤啊，那如果没有抢进去，就不能上车的时候，很多人啊，如果车子不没有停在该排队的地方，停在远一点的地方，搞不好很多人就跑冲过去，你知道吗？但是我如果像这种都会让不舒服，让吃亏的人会觉得不舒服
0: ，所以不公公共
1: 道德就會产生不公平的东西。所以换句话说，你你会你会你会觉得说，假设今天很很多人厉害很多人，譬如说去看电影啊，不是有人在排队吗？我我我认识熟人就，就就假装跟他聊天，然后这样。有些人可能会觉得心里后面会觉得不舒服了，但有时候别人就算了，嗯、你知道吗？但如果太过这样或太多这种情形发生就一定会有人抱怨，你知道吗？嗯、所以换句话说，人会产生抱怨，代表这社会就不和谐嘛，对不对？嗯。当然你，你你可能会讲说啊，我今天插队那个插队，我插的那就是陌生人嘛，我。他他将来也不会跟他，我将来也不会跟他接触，那有什么关系，对不对？
0: 功德就是针对陌生人嘛。对，对对但如
1: 果你这样想的话，那那代表那很多人也会这样想，那很多人这样想就，就到处都有人插队，那这样排队就失去意义的嘛。嗯，本来排队是啊，来者先先买，票，来者先买，后者就晚买，这很公平嘛。嗯、那如果大家都随时可能插队，排队就失去意义，对不
0: 对？那我想起来，你以前说的那个搭便车的那个概念，是不是再给我们复习一下
1: ？对啊，所谓搭便车，就是说那。对啊，我当然希望一个社会比较有功德嘛，大家都有功德，我当然有好处嘛。嗯、但是如果我一个人没有功德，我差点对，那不是有好处吗？对不对？对啊。那那那那这个可以拿来怎么说？呢？这很简单嘛。如果你的社会是个你，你会搭便车会占到便宜，一定这个社会大部分人都很守规矩，你才可能搭便车嘛，嗯、对不对？如果这个社人都不守规矩，那那那那,那你占到什么便宜？比如假设这个社会没有人排队，或者排队没用，那你会占到什么便宜？就抢嘛，你知道吗？那如果是这样的社会，你有什么好处？所以你说，如果
0: 越多人搭便车，大家越来越多不愿意遵守了
1: 。当然了啊，当然，因为如果我今天排队都没有用，因为很多人都会插队，那干嘛谁要排队了？所以你想，嗯、如果一个不重视功德的社会，这你要吗
0: ？就越来越乱
1: ，不可能要啊！因为不重视功德的社会就，就、嗯、比如车子来了。有人本来在排队，对,对车子来的大家都抢嘛，那那谁看谁有利嘛？嗯、那你觉得说，反正我年轻力壮，我有利，但你的父母怎么办？<笑>你知道搞不好你父母搭车都被他挤下去，嗯、你要这样的社会吗？你当然不可能这样的社会，所以你会想到我会搭便车会占到便宜，一定是这社会是相当有功德，嗯，这个社会一定是相当守规矩，你搭便车才可能占到便宜。如果一个社会，根本没有规矩，你你搭便车占了什么便宜呢？搭便车就你搭便车，别人也搭便车，大家抢着搭便车，那就一切都靠靠靠靠谁比较厉害嘛，对不对？嗯、那就是这个社会就是一个充满了竞争斗争的社会嘛，看谁赢嘛，对不对？嗯、那这个你你你不可能永远是强者嘛，是不是这样？所以你不可能期待一个社会是到处乱丢垃车、到处插队、没有人排队，你会希望活在这样的社会吗？应该没有人會希望活在这样的社会嘛。所以一个人如果你说。处的社会是不重视公德的社会，你搭便车没有意义，因为大家都要搭便车。嗯，如果你所处的社会是一个重视公德的社会，搭便车者会有很强的心理压力。嗯，当个社会越重视公共道德的时候，违反公共道德也许可以占到便宜，但你的心理压力会很大大。除非你是，除非你是脸皮非常厚，你知道吗？嗯，别人千夫所指，别人盯着你都无所谓。但这种人大概很少，你知道吗？就说。即使众人有，但他的心理压力跟代价，比起他规规矩矩，也许规规矩矩他会心理代价会少一点，你知道吗？嗯、所以观众说你怎么算？你搭便车永远有好处吗？你搭便车的结果是使得大家变成大家都不重视功德，嗯、那你活在一个不重视功德的社会对你没有好处。嗯、那你搭便车要成功，一定是大家都重视功德。但重视功德的社会，你一旦搭便车，可能会鼓励别人搭便车，这个社会可能越来越堕落，你知道吗？嗯、啊，即使是社会不会堕落，你自己。你自己在这种那么重视功德的社会你，你你居然占别人便宜，你的压力很大，你知道吗？嗯、所以你想想看，如果我们社会大家都觉得在公共场所不应该大声喧哗，你你大声喧哗的，你会很大压力，一定所有人都看着你，嗯、所有人都盯着你，你知道吗？嗯、那你的压力一定会很大，所以你也占不到多少便宜嘛，因为你付出的是心理的代价。嗯
0: ，一个有功德心的社会还是比较好的社会，不过当一个社会大家都乱丢垃色的时候。你就全部都乱溜了是？那会不会因为啊、呃，大家都越来越有公德心，然后给那些违反公德的人一些压力，就会越来越变好呢？我们下半段我们来讨论怎么样实践。休息一会儿，待会儿再回来。欢迎大家再次回到黄老师的哲学咖啡屋。我们今天谈的主题是功德。我们上半段讲到功德，一个有功德的社会是啊，大家都很喜欢的。那就是实践起来不知道怎么样去实践哈。这个怎么样提升个人的功德心，或者是一个城市的功德心？假设这我听过很多城市是这样，本来是很好，后来来了一批移民，就弄得乱七八糟，以后大家就列币逐两币，就走掉了。那还是说这些？移民也好，或者是一些外来的人，被这些好的气氛影响，而慢慢变得有功德。这个功德心怎
1: 么怎么实践呢这？这都有可能啊。但是一个社会一定要有人有心去做这件事情。比如我举个例子，我在美国求学的时候，有有三件事情让我印象深刻。第一件事情就是，我每次进入大楼的大门的时候，前面会帮我推开，然后扶着等我。嗯，我我我现在如果在我家的大楼，我也会这样做。如果后面有人，我一定先推开，然后等着他进来。但台湾很少这样做，嗯，现在还是很少哦，对，很少人说要闪，每个人都推开门以后<笑>就就进去，不管后面的人，被打到。哦，这件事让我印象非常非常深刻。嗯、所以，我来，我回到台湾以后，我只要进大门，很重的玻璃门，我推开以后，一定看看后面有没有人，我会帮他撑着，嗯、你知道吗？因为你没有多耽搁一点点时间，但但后面会觉得很很感谢，你知道吗？我觉得人跟人之间善意的关系这样建立，其实是很棒的。嗯、第二件事情是汽车驾驶人。只要看到 stop sign， 就是写个 OP, S T O P， 一定停，一定停哦，不管有没有人都停哦。我、哦、这一点让我也是印象深刻哦。那第三件事情，美国人开车碰到行人一定礼让、嗯、哦。这一点、欸那，那已经多少年前了？我留学一九八零年代，年可是可是那个年代就让我非常非常惊讶，我就觉得哦，这是一个文明的社会。我我再强调，文明的社会是会考虑到别人的社会，尤其会关心弱势的社会，你知道吗？那所以我说，怎么样培养公德心？我认为第一个叫培养同理心。嗯，真的培养同理心其实非常非常重要。就是说，嗯，就是说，假设今天你要插队，虽然是陌生人，对不对？你要想想看，你插队，如果那个被你插队的人在后面的人心里会怎么想？嗯，所以换句话说，扩大同理心非常非常重要。我们很容易对自己的家人、朋友有同理心，但对陌生人其实很少。嗯，所以，但是如果我们能够。培养一些对陌生人这样的关怀心跟同理性，我觉得我觉得比较容易产生功德。嗯、像儒家的教育里面也会跟你这样讲，我们很自然会关心自己的家人，第一优先，再关心邻居朋友。嗯、那事实上，培养同理性就把你的圈扩大，嗯，帮你对你的啊、呃、对你的呃本城镇的人，比如一样是台北市啊、桃园市，然后或者是整个国家的人。然后我我觉得这是一个很重要的概念，就你的同理心的范围越扩大，甚至最后关照整个社会。这样，这样事实上啊、哦，像像这，如果能够往这样扩展的话，可以使人际关系，我认为是一种比较善性的发展，你知道吗？所以，功德一定涉及到同理心的问题啊、哦。你尽量把自己的同理心往自己同心圆那个圈圈就扩大，自己家人你要慢慢扩大哈、哦。嗯、所以，所以你我刚刚讲你你你，你要插队，想要不要？你要你要你要插队，想想看，说万一那个被你插的人是你的，万一是你的家人被人家插队，或者你。嗯赶公厕的时候抢着冲上去，你只要挤赢就好了。那你的父母如果年迈，在这种状况下，嗯、你会怎样？就是你，你要用这种方式去思考。嗯、那那这是第一个。第二个我，我我一再强调就是思考能力。嗯，日常生活里面，我们我们的行为可能跟道德无关哦，但是一个有思考能力的人，嗯、可能就会就会做出比较不一样的事情。比如说，假设我今天走路要超超小短径啊，我就从一块草皮就这样穿过去。这其实是一件。无关轻重的事情，我超超短路嘛，就这样走过去嘛。嗯、但是，如果你想想看，如果每一个人都这样走，那个草坪会被踩死。嗯。所以，所以即使一件无关道德的事情，你会考虑说我要不要这样做的时候，我会多想一下。所以，有思考能力的人会对很多事情会多想一下。那我觉得多想一下可能就会会不太一样。所以我我我每次讲说，同理心跟思考力其实是一体的两面。因为有同理心人，其实他可能想的更多。嗯所以，所以有时候我们讲三思而后行啊，就是说，就是有些事情可能无伤大雅，可是你你觉得这样做会不会造成不同的影响？有有时候你跟一个朋友开个玩笑，你可能觉得无伤大雅，但你有没有想过他是一个什么样的人？开这样玩笑他能承受吗？你知道吗？嗯、类似这样的东西，其实我觉得还蛮重要、嗯、就是说，有时候你会觉得说，我跟我的朋友就这样开玩笑啊，那跟一个陌生人这样开玩笑。哦，对不起，搞忘了，陌生人经不起这样的玩笑所以换句话说，其实有时候培养思考能力就是这样。另外一个，其实培养公德心最好的方法就是生活体验我觉得生活体验还蛮重要。嗯、现在很多小学非常重视这种体验式的教学。嗯教嗯、比如带孩子去，我刚刚讲净滩啊，当一个孩子看到一大片那个沙滩本来很漂亮的时候，一堆垃圾一定感觉很不好嘛。
0: 哎，可是他们马上就说：“老师，这又不是我丢的，为什么要我捡？”
1: 对啊，但你可以，<笑>你可以跟他讲说，你希不希望我们，我们看到土地干净一点？你希不希望？希望对啊，嗯、就是说，就其实这虽然不是你丢，为什么要你捡？就是说，我们社会上人制造脏乱，但是我们要让脏乱存在那边吗？那是我们自己的地球，嗯、我们生存的地方嘛，对不对？那、嗯啊、你说、嗯，这是
0: 扩大这的<对>直观。这个沙滩
1: 你可能说我又不会来，可是你家人可能会来啊，你你关心你的人可能会来沙滩啊，嗯、对不对？嗯、所以换句话说，像这些东西都是。都是很有趣的，那直接去体验一下。那你譬如说很有趣哦，根据一个报道，世界那个塑胶污染最严重的地方是南太平洋一个人迹罕至的小岛，这个岛上可以找到各种塑胶容器，你知道吗？嗯、就我们平常有些人就往河里河里一丢啊，或者海里一丢啊。嗯、日本在两千零八年制造一个荒岛求生的节日哦，画面上出现台湾制造的饮料罐。台湾台湾人觉得好丢脸，你知道吗？嗯、人家制作一节目，居然他们台湾表示我们把人家饮料罐乱丢嘛，然后飘到日本去了。是是<笑>所以，所以事实上，净摊活动可以利用这个净摊现场，就可以跟孩子讲说，为什么我们应该有公德心，你知道吗？嗯、所以，否则你看日本的节目出现台湾的垃圾，你不觉得很台湾人很丢脸吗？这丢脸丢到全世界去了，嗯、你知道吗？嗯、所以我们要告诉他说，为什么要有公德心。虽然这件事情不见得是你做的，但如果是国人做的，那丢丢脸丢到国外也是一件丢脸的事，你知道吗？嗯、那我们要培养这样的概念，它扩大它的同理心跟关怀面。那事实上，体验活动有时候还蛮有效的、啊。我今天台下学员讲说，你们过马路的时候，汽车在等待你过马路，但你在很多人过马路，我我到现在我都看到哦，很多人过马路完全无视于车子要等它过去，嗯。慢慢过，聊天，看手机，嗯、你知道吗？但如果你过马路的时候，那个汽车上的人，如果因为你知道他过马，知道知道你在等他过马路，你就快速通过他，他他会很感谢的眼光，嗯、甚至我自己曾经有过，我我因为快速通过那个马路的时候，车上人跟我小按一个喇叭，其实是谢谢我的意思，嗯，那种感觉不是很好吗？嗯、对不对？就你有替他着想，嗯，对，就说。一个有功德心的人会对陌生人，你不会想占他便宜、嗯像。像我自己开车，经常碰到很多行人，他完全不管我的车，你知道吗？嗯、他就他明明是闯红那还闯，你知道吗？嗯，还有人闯红灯还慢慢走，嗯、哇，这让我觉得是傻眼，你知道吗？嗯，尤其最气就是很多年轻人过马路，完全就跟平常日常过生活一样。嗯、人家说马路如虎口。其实马路就是要快速过，嗯、因为那是个危险的地方，甚至有交通的地方。可是他们就完全无视，因为有些好同学聊天就完全无故，你知道我觉得这就是很没有公德心，他们样子这样。当我看到那种状况的时候，我就觉得很糟糕，我就觉得感觉很不好，嗯、你知道吗
0: ？那我们知道公德心的重要，也知道怎么培养公德心。那问题是，有公德心的人，如果看到那个缺德的时候，我们要怎么纠正他？现在？好像及时的纠正也是好，可是也会有压力啊。怎么去？
1: 那当然，所以我一再强调说，重视品德跟人过一个比较精彩、有益人生是相关的。但是，对于别人没有品德，你要怎么处置？有时候是需要智慧。嗯、就你要当别人没有公德心，嗯、譬如说我今天我我就曾经跟一个行人讲说，因为我我骑着脚踏车嘛，然后我是绿灯，我要过去，一个行人就是闯闯红灯。我跟他讲说，哎、欸，这是你是红灯、欸，哎。我我就这样讲，但坦白讲，如果那个那个行人如果是一个魁梧的大汉，我可能不应该讲，搞不他揍我一顿。我这么老老头骑着脚踏车，他一,一拳就把我揍过来。所以这时候要看状况。嗯，如果是一般行人，你觉得是就是一个同学啊，一个学生，也许你可以跟他这样讲没有问题。他真的是我骑脚踏车哦，他就从我前面这样走过去，他是红灯哦。嗯，那那这种状况你怎么办呢？就是说，所以我我为什么常常讲说，其实其实这个其实这个。道德的对于别人没有道德这些行为，可以分为两块，你要怎么判断？要有智慧在内。嗯，一块是内在制裁，一块是外在制裁。就说如果今天有人闯红灯，如果那个行人，我觉得我可以这样讲说，你不应该闯红灯。那我这时候我的有智慧的判断，我就我就给他一个外在制裁，嗯，就给他外在制裁。如果我没有办法，我就没有办法，只能用眼睛瞪他，你知道吗？嗯嗯、那那所谓内在制裁就是。如果一个人养成足够好的道德习惯，他会因为违反道德行为，他会良心不安
0: 。嗯，最好是这样子。对，最好是这样
1: 。嗯、但如果有些人就是完全不管这些东西的时候，你怎么做？所以事实上，任何社会要培养公德心的第一个要务，可能要先做外在制裁。嗯
0: ，有比如说规定
1: 。我刚刚讲过桃园市长张善政,政，我我刚当选桃园，我真的很想跟他讲什么，你知道吗？我如果是你，我因为我第一年当市长嘛，又没有选票压力，嗯、我说我要，我刚刚讲过我要无名。指导市政，对不对？嗯，我现在开始做一些有文明的事情，譬如说我取严厉取地乱丢垃圾，严厉取地违规交通，我严厉取地，机车骑上人行道，像人家上人行道就要牵嘛，嗯、你知道吗？就要牵旗嘛。我严格取地，雷厉风行四个月，那一般老百姓会担心说，万一被抓到怎么办？嗯，然后我要砍一个口号说，我要让台湾桃园市民有光荣感，因为我们是一个有文明的社会。嗯哎，我觉得可以这样做，你知道吗？所以那就先外在制裁嘛。嗯，外在制裁达到一定程度以后，很多人会违规，担心被惩罚，快
0: 有这个气氛。
1: 对，担心被惩罚以后，他就比较不敢做。嗯，像现在不是政府规定一定要礼让行人嘛？所以现在，嗯，即使在桃园，我发现都礼让，你知道吗？因为会被取缔嘛，你知道。所以外在制裁可能是第一要务。但是完全靠外在制裁是不行的。如果我们讲道德一样，完全靠外在制裁就需要很多警察嘛？除非我们现在允许人民可以当警察，你知道，我就录像嘛，对我就把它录影。那当然这样做其实会也有坏处了，搞不好很多人随便就给他到处造这样，增加政府很多无无必要的困扰。但我要讲的就是说，如果一个人不重视功德，或一个社会不重视功德，或一群人不重视功德，其实最先要做的工作可能就是外在制裁，我用惩罚的方法。乱丢垃圾，我就罚钱嘛。就我刚刚讲过，桃园市如果我是担任市长，我先做几件事情，我先把警察的大大部分能力作为取缔违反公德的事情，制造噪音、乱乱丢垃圾，你知道吗？或者或者不遵守规矩、不排队、机车乱闯、乱停弃啊。在台湾看到就是乱汽汽车乱停，汽机车乱停，嗯嗯、像这些东西，如果你雷厉风雨去取缔，四、嗯、个月就好，
0: 对，马上就整齐了。而且
1: 这个外在社会产生一定的贺族效用，嗯、接下来可能就会慢慢变成习惯，知道不应该这样做，嗯、那这样就会变成内在制裁。你知道我讲意思吗？嗯、那那我觉得你如果要达到一个比较有公德的社会，公权力当然是第一要务嘛。所以我觉得说，我们虽然不能完全靠法律，但我们可能第一个还是要靠法律来做，嗯、然后接着才会内化。知道说哦，这样做是不应该。那我觉得，就像我常常讲，我们教孩子的时候也是一样，教孩子一一开始就跟他讲说，不可以这样，不可以那样。但是要使孩子真的不这样做，一定要告诉他为什么，为什么，为什么。嗯、所以我刚刚为什么讲说，我如果是詹善正市长，我会说，我希望桃园是一个文明的城市，桃园的桃园的市民会有光荣感，因为我们是会考虑别人的人。那我觉得这样会有产生内在制裁的效果。嗯
0: ，听起来很有效果啊！黄老师指出了一条路来，我们可以先从外在制裁来努力，慢慢让它成了真的内化啊！所以今天整个功德听下来都记得吗？怎么培养功德心呢？其实你可以啊，先扩大你的同理心，然后呢，多多思考一下，然后也可以去体验，那就自然而然扩大了功德心。我们都希望有一个很好的社会，希望听众朋友都能够一起来努力。今天就讨论到这边，我们下一集再见。